1: Es ist Folge 70 von Alles Coin, nichts muss. Julius. Also ich muss ja mal sagen, ich bin hier total begeistert von meinem Setup, was ich hier habe. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich bin äh, in Berlin unterwegs und dementsprechend äh, fühle ich mich gerade so ein bisschen wie Joe Rogan, weil ich zum allerersten Mal so dieses Mikrofon habe, was er auch immer hat. Jetzt fehlen bei uns nur noch die, weiß ich nicht, Millionen von Streams, aber da bin ich guter Dinge, weil wenn ich mir mal angucke, worüber du heute mit mir quatschen willst, ich habe so einen kleinen kleinen Ausblick in unser Doc gemacht, dann ist es ja sehr, sehr vielversprechend. Also du hast da Tether reingetickert, du hast die Coinbase-Blockchain reingetickert, du hast den Bitcoin-ETF reingetickert und ich habe schon das Wort Drama gelesen. Es verspricht, eine wundervolle Folge zu werden. Bevor wir
0: da aber direkt einsteigen, erzähl doch
1: erstmal, wie geht's dir?
0: Ähm, gut, im Gegensatz zu dir mache ich äh, keinen Urlaub aktuell und <lacht> habe heute nicht Geburtstag. Äh, alles Gute noch mal an dieser Stelle und äh, sch äh, schreibt doch mal Flo alle. Er, er mag das sehr gerne, wenn man seinen Geburtstag feiert hat und mir verraten. <lacht> ähm, nee, ansonsten alles, alles gut. Ja, die Woche Der ist viel passiert, ich glaube. Ich glaube, da haben wir ein paar, paar gute Themen.
1: Ach, ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert, dass die ganze Welt jetzt weiß, dass ich alt werde. Also ich habe wirklich jahrzehntelang kein Problem gehabt mit dem Älterwerden. Aber jetzt die 30, die ich ja heute geknackt habe, also wir nehmen wieder an einem Freitag auf. Das heißt, wenn ihr das hört, dann ist die große Sause schon vorbei. Aber ich muss halt sagen, so irgendwie die 30 war schon so eine magische Zahl, wo du anfängst nochmal zu überdenken, was hast du dir vorgestellt, wo du mit 30 bist. Wo bist du jetzt hier? Und ich genieße zwar jeden Freitag mit dir über Krypto zu quatschen, aber trotzdem hat sich so eine kleine quarterlife crisis eingeschlichen. Jedes Mal, wenn ich das irgendjemand mal zähle, dann sagen die Leute, er ja, 30, mein Freund, das ist aber nicht Quarter, da bist du schon drüber hinaus. Dementsprechend lass uns das Thema gerne parken, aber trotzdem vielen, vielen Dank äh, bezüglich deiner Glückwünsche. Deshalb lass uns alles weitere an Vorgeplänke vielleicht auslassen und in die Themen reinsteigen. Du hast Tether in Stock getickert und da stehen ganz viele impressive Zahlen drin. Ich glaube, du hast erwartet, dass ich mir die durchlese, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich habe Urlaub,
0: aber erzähl doch mal, was gibt es an der Tether Front? Genau, Tether, seinerseits Herausgeber des größten Stablecoins, USDT, hat mal wieder für das Q2 ihre Zahlen reported. Wir hatten das im Q1 hier schon mal kurz äh, besprochen, dass die in der Vergangenheit ja oftmals stark kritisiert wurden, dass das so ein bisschen so eine Blackbox ist und eigentlich keiner weiß, ähm, was da genau vor sich geht. Und um das zu ändern, haben sie sich entschieden, dann mit einer Auditing-Firma zusammenzuarbeiten, um das jetzt alles ein bisschen öffentlicher zu machen und quartalsweise jetzt dann auch ähm, gewisse Kennzahlen zu, zu berichten. Das haben sie jetzt wieder gemacht und es ist ganz interessant, weil ich glaube, man sieht einfach, was für eine, was für eine Gelddruckmaschine, die sich da aufgebaut haben. ich ähm, mal vielleicht kurz als Recap, das Geschäftsmodell von so einem Stablecoin-Herausgeber ist relativ einfach. Du nimmst Einlagen, idealerweise in... Dollar, wenn du einen Dollar-Stablecoin rausgibst ähm, <lacht> und mintest quasi für jeden zusätzlichen Dollar, den du als, äh, als äh, Einlage hast, mintest du dann quasi digitale äh, also Stablecoins on-chain. Äh, das Geld, was du als Einlage hast, kannst du natürlich anlegen, ja, idealerweise äh, gewinnbringend in kurzfristige Staatsanleihen und so weiter. Und dadurch, dass die Zinsen auf diese Staatsanleihen relativ stark gestiegen sind in, in den letzten ja, 12, 12, 18 Monaten. Ähm, und sag ich mal, die Menge an, an Geld, was Tether halt hat, extrem groß ist, verdienen sie damit sehr, sehr viel Geld, weil diese Zinsen, die sie quasi auf die Einlagen verdienen, die reichen sie nicht weiter. Ist übrigens ein Modell, ist übrigens ein ganz interessantes Modell, wo andere Stablecoin-Anbieter ähm, jetzt schon, da habe ich letztens was zu gelesen, die damit experimentieren wollen, dass du quasi einen Yield-Bearing-Stablecoin ähm, hast. Also, das quasi dieses Geld, was du verdienst durch die Anlagen, durch die das davon irgendwie ein ein Teil dann auch weitergegeben wird. Ja. Äh, aber das mal außen vor. Ähm, um, genau, wenn man sich das jetzt mal ähm, anschaut, hat Tether im zweiten Quartal über eine äh, Milliarde US-Dollar Gewinn gemacht. <lacht> ähm, sie halten. Ja, das, das, das ist schon äh, das ist schon ordentlich. Ähm, oder ja, Billion? Muss ich, ja, muss Milliarde, nee, nee, Warte mal, Billion, Billion, Billion. Ja, das ist eine Milliarde bei uns, mein Freund. Ah, ja, stimmt. <lacht> manchmal, manchmal, manchmal komme ich wieder durcheinander. Ich, 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 ich verstehe es auch nicht, dass man sich dass immer noch nicht einigen konnte auf eine gemeinsame Benennung der der Potenzen in quasi im englischsprachigen und Ja, Deutschen. das, das aber stimmt. Gut.
1: Also bei mir wird es irgendwie kritisch, wenn die Trillions dann dazu kommen weil ja, das finde genau. ich, also so Billions, das habe ich mir halt irgendwann einfach gemerkt, weil es gibt ja auch eine Fernsehserie, die so heißt und so eine Geschichte, aber, aber Trillions, also gerade wenn Apple dann halt wenn wir irgendwie über die Bewertungen sprechen, dann wird es immer abstrus. Aber vielleicht zur Einordnung einmal, du hast gerade gesagt, eine Milliarde, also das ist Quartalsgewinn, ne? in den letzten drei Quartal. Monaten eine Milliarde gemacht. Das heißt, alles, was die ja machen, also zum Vergleich, ich habe gerade mal guck Disney, ne so irgendwie die Entertainment Company schlechthin, Marktkapitalisierung von 150 Milliarden plus, haben im letzten Quartal auch 1,1 Milliarden Net Profit gemacht, also Net Income, das heißt, da ist auch schon alles abgezogen, da sind auch schon Steuern abgezogen, etc. Aber das ist in etwa die Größenordnung von fucking Disney. ne Dafür, dass die halt im Endeffekt eigentlich nichts anderes machen, also es ist ja auch total technologisiert, ne jemand gibt dir halt irgendwie US-Dollar, kriegt halt irgendwie diese diese Verschreibung dafür, also in Form von einem von einem Stablecoin, den du dann halt auf einmal mintest und du kassierst die kompletten Zinsen, während jedes andere Finanzinstitut des Landes oder der Welt dir eigentlich einen Teil der Zinsen dann weiterreicht, die sie mit deiner Kohle verdienen, streichen die sich einfach 100% ein. Das ist einer der Gründe, warum ich immer zu dir gesagt habe, wenn ich irgendein Kryptomodell investieren könnte oder besitzen könnte oder was weiß ich, dann war es halt bei mir immer Circle, weil ich gesagt habe, okay, die sind, wirken von außen irgendwie so mehr sophisticated, also sind jetzt vielleicht nicht so groß, aber irgendwie rechtlich sicherer und deshalb immer Circle, aber Tether eigentlich dieselbe Nummer und wenn wir jetzt hier mal Zahlen haben, dann sieht man halt, was, was für eine crazy Geschichte das ist, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl weiter.
0: Ja, genau und dadurch, dass sie so viel Gewinne machen, ähm, haben sie mittlerweile auch schon über drei Milliarden an Excess Reserves aufgebaut, also ähm, klar, sag ich mal, das, was sie an Stablecoins minden, müssen sie natürlich irgendwo gedeckt haben, aber mittlerweile haben sie halt schon Reserven darüber hinaus aufgebaut, die jetzt auch schon über drei Milliarden groß sind. Und was wir auch im Q1 hier schon besprochen hatten, dass Tether ja bekannt gegeben hat, dass sie bis zu 15 Prozent dieses, dieses Operating Gewinns, also jetzt die, die Milliarde in dem, in dem Quartal, in, in Bitcoin investieren werden, um quasi neben ihren Dollarreserven auch größere Bitcoin-Reserven aufzubauen. So, und da kann man sich ja auch hochrechnen, dass das einfach halt so aufs Jahr gerechnet dann schon ein bisschen, bisschen Kaufdruck ähm, auf Bitcoin ausüben könnte. Ähm, und die dritte Zahl, die vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass sie halt mittlerweile schon über 70 Milliarden an US-Treasuries halten, um quasi den, das Stablecoin-Volumen, was sie hier, was hier rauskommt, irgendwo zu becken. Ähm, und damit signifikant mehr als äh, viele andere Länder. Ich habe so Namen wie irgendwie Spanien, Australien und, und sonst was gelesen. Ähm, also Tether. Ähm, schafft es vielleicht darüber so ein bisschen in äh, legitim zu werden, dass sie einfach so ein großes äh, US-Treasury-Balance-Sheet aufbauen, <lacht> dass die Amis dann irgendwann sagen werden, naja gut, dann, dann akzeptieren wir euch halt. Also ich glaube, ehrlicherweise,
1: ich meine, schöne Fantasie, aber ich glaube, 70 Milliarden, das juckt die USA noch nicht so richtig. Also wenn wir jetzt über ein kleineres Land reden würden, dann okay. Aber, aber in dem Fall, glaube ich, ist es noch ja, so mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Ähm, trotzdem, zwei Sachen dazu. Die erste ist, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass eigentlicher Krypto ganz viel aus so einem Dezentralisierungsgedanken heraus entstanden ist, finde ich halt einfach witzig, dass sehr viele Leute in der Blockchain-Welt auf einmal ihre Kohle, <lacht> zumindest mal mittelbar, in US-Staatsanleihen packen. Weil das ist ja im Endeffekt, also das ist quasi die Absicherung, die du ja dahinter hast. Ähm, ja. Klar, normalerweise ist es ja 1, also im Endeffekt ist ja die Idee 1 zu 1 Dollar backed und das heißt, du traust sowieso einer Fiat-Währung. Das sind so ein Stablecoins jetzt glaube ich nicht so dieser supernative native Krypto-Gedanke, aber das ist eine Sache, die mir gerade in den Sinn kam, als du darüber gesprochen hast. Und die zweite Sache, die wir vielleicht auch nochmal zur Erinnerung sagen müssten, ähm, du hattest gerade gesagt, Tether nimmt halt diese Access Cash, also was sie, was sie halt erwirtschaften, und investiert es teilweise in den Bitcoin, vielleicht nochmal zur, zur zur Erklärung, warum fandest du das, das letzte Mal, weil ich erinnere mich, dass du so gesagt hast, ja Leute, jetzt klatschen alle in die Hände, weil es gibt Kaufdruck auf den Bitcoin, aber es gibt auch eine Kehrseite in der Medaille, ne?
0: Ja gut, ich meine, genau, alle, alle, alle äh, klatschen die Hände und sagen, super, das erzeugt quasi zu, zusätzlichen Kaufdruck. Du baust ja aber halt gleichzeitig auch eine Entity auf, die halt extrem viel Bitcoin irgendwann halten wird. Und das wird die Leute spätestens dann stören, wenn die anfangen werden, ihre Bitcoins zu verkaufen, und dann halt in den Markt im Zweifel auch stark beeinflussen. Das ist ja das Gleiche mit ähm, MicroStrategy. Das ist die, das Unternehmen ähm, von Michael Saylor, der ja ursprünglich ein Softwareunternehmen mal gestartet hat und so weiter. Und mittlerweile ähm, das existiert das Unternehmen eigentlich nur als Vehikel, um irgendwo äh, Geld aufzunehmen und das in Bitcoin anzulegen. Ähm, und der hält halt ähm, ja, mittlerweile, ich glaube, über 4 Milliarden Dollar Wert an Bitcoin. Ähm, so und ich meine keine Ahnung das weiß nie was der Anlagehorizont von den Leuten ist und ob die irgendwann verkaufen müssen wollen was auch immer gerade bei Tether wenn die irgendwie mal wirklich regulatorisch Probleme kriegen dann werden sie ihre Bitcoin Position denke ich auch relativ schnell dann wieder ab äh, relativ abrupt abbauen ähm, und spätestens dann werden alle auf sie schimpfen also ähm, ist so ein bisschen Fluch und Segen ne das, das hatte ich glaube ich damals gesagt wenn du also
1: wenn man diese ganze Sache mal weiterspinnt und diese ganzen Stablecoin-Companies, die ja unfassbar viel Vermögen eigentlich anhäufen können oder da halt auch einfach temporär zumindest eine ganze Menge Geld geparkt wird. Plus halt, also worauf ich hinaus will mit meiner Frage, die ich noch nicht mal angefangen habe zu formulieren, ist, was passiert, also die Blockchain funktioniert ja irgendwie nach diesem Gedanken, dass hey, eigentlich kontrolliert niemand so viel bei Bitcoin ist es Rechenpower, um das Netzwerk beeinflussen zu können. Bei Ethereum ist es ja aber Proof of Stake. Also sprich nicht genug. Wenn du, wenn du genug Ethereum hast, wenn du, sag ich mal, über 50 Prozent aller Ethereum Vorräte hast, dann kannst du ja im Endeffekt den Konsensmechanismus irgendwie schon ziemlich abfacken und in eine Art und Weise kompromittieren, dass halt irgendwie gefälschte Transaktionen durchgebracht werden. Inwiefern kann diese Macht von Stablecoin-Companies, dass die irgendwann mal zumindest mittelbar so viel Ether anhäufen, dazu führen, dass die Blockchain vielleicht unsicherer wird?
0: Genau, also ich glaube, gute, gutes Thema oder gute Frage, die du da ansprichst. Also ich sehe das, seh das Risiko jetzt nicht so direkt. Also zum einen, glaube ich, Ether hat, hält noch keiner der stablecoin companies ähm, aber, aber ich meine, das, worum okay, du sprichst, wow. oder der, das, was du wir ansprichst, ist quasi, es wird immer große Spieler geben, die irgendwie signifikanten, vielleicht irgendwann mal schaffen, signifikanten Teil am Netzwerk irgendwo zu besitzen. Und, und inwiefern können die das dann dadurch beeinflussen? Das ist, glaube ich, eine, eine berechtigte Frage. Stablecoin Companies, bei denen sehe ich es jetzt tatsächlich eher weniger. Ich glaube, was, ich, was die größere Sorge ist, wenn ich so ein paar Kommentare gelesen habe zuletzt in der Ethereum-Community, ist, dass Leute sagen, die TradFi Companies werden sich hier also quasi... Die, äh, weiß ich, Citadel, ähm, ach so, okay. Ja, Lido also, auch. Tradfile, ja, okay, sorry. Tradfile, genau. Also, klar, Lido auch, aber da sagt man, okay, die sind, ähm, vielleicht eher aligned ähm, an den Werten von, von Ethereum-Netzwerk, weil das ist ja quasi das Geschäftsmodell und da gibt's eigentlich jetzt niemanden, der wirklich davon profitieren würde, irgendwie das Netzwerk anzugreifen. Aber es gibt natürlich die Sorge, dass man sagt, okay, ähm, weiß ich jetzt nicht, dass die, die Regierung oder oder äh, große große Hedgefonds aus der traditionellen Welt, die schaffen es irgendwo, so viel Tokens ähm, aufzusammeln und entsprechend viele Validatoren zu kontrollieren, um dann irgendwie das Netzwerk anzugreifen. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir, ob wir, ob wir das jetzt äh, in aller Ausführlichkeit diskutieren wollen, weil es gibt ja sehr viele Details und ähm, und, und und könnte eine längere Diskussion werden. Ich, ich versuche es mal, mal kurz zu fassen. Zum einen halte ich es für unrealistisch, weil die Blockchain äh, transparent ist und du würdest du würdest das mitbekommen, wenn jemand wirklich so große Mengen aufkauft, ja? also das ist schon, also man stellt sich das glaube ich leichter vor, als es ist. Also ist nicht so einfach solche Mengen, äh, 30 Prozent aller ETH irgendwie aufzukommen. Wo, wo sollen die erstmal herkommen? Ja, ähm, Vielleicht über den ETF? Also da hast du, äh vielleicht über den ETF ja, ähm, aber auch da würdest du es würdest du ja, es ja sehen. Also das, das was ich sagen möchte ist ist dadurch dass das System transparent ist hast du ähm, einen gewissen Einblick dahingehend wer wie viel hält und kannst Rückschlüsse darüber ziehen. Ob, ob jemand versucht, irgendwie das Netzwerk ähm, anzugreifen, vielleicht. Klar, man kann es Aber auch da, ja, genau. genau Ja, ja, aber, aber trotzdem, es gibt mittlerweile so viel Analytics-Software, die, die das auch alles zurückrechnen kann und so. Also halte ich für so unwahrscheinlich. Das, das Zweite ist, dass es einfach, ähm, dass es quasi auch extrem viel, viel Geld mittlerweile ähm, dann bräuchte, um quasi diesen die tag durchzuführen. Klar, kann man sagen, die Leute werden das entsprechend auftreiben, aber ähm, das ist, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Und das Dritte ist, dass es letztendlich Blockchains auch so eine Art Social Contract sind. Das heißt, was natürlich passieren kann in einem Fall, wo du siehst, okay, jetzt äh, holt sich, weiß ich nicht, wir nennen jetzt einfach mal irgendwie Citadel und fünf Kumpels holen sich irgendwie 45 Prozent des, des Ethereum, ähm, der Ethereum-Tokens, äh, kontrollieren über entsprechend viele Validatoren und versuchen darüber irgendwie das Netzwerk zu, anzugreifen. ist theoretisch möglich, ja? oder analog versuchen irgendwie Rechenpower im Bitcoin-Netzwerk aufzubauen. Da ist es anders, also quasi die Verteidigungsmechanismen des Netzwerks bei Bitcoin funktionieren anders als die bei einem Proof-of-Stake-Netzwerk. Das muss man unterscheiden, bleiben wir mal beim Proof-of-Stake. Dann hast du immer noch im, sag ich mal, worst-worst-case die Möglichkeit, eine sogenannte, sage ich mal, Social, Social Hard Fork zu machen. Im Sinne von, das Netzwerk oder die Leute im Netzwerk können entscheiden, ähm, dass sie quasi diese, ähm, diese Chain, die durch diese Validatoren, die von den bösen Leuten kontrolliert werden, nicht mehr akzeptieren und auf einer anderen Chain einfach weiterbauen. Also du kannst dir vorstellen, in der Blockchain quasi sind ganz viele Transaktionen aneinandergereiht. Das heißt, du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt letztendlich, was man als Fork bezeichnet, also quasi eine Abgabelung einbauen und einfach sagen, okay, ab dem Block X akzeptieren wir diese Transaktion nicht mehr, sondern wir machen unsere eigene Blockchain. Und in unserer eigenen Blockchain werden die Leute, werden die, äh, diese Validatoren, die Tokens, diese Validatoren weil weil die halten einfach irgendwo nicht abgebildet. Ist ein ganz schön krasser Case und gibt es auch sehr, sehr viel Diskussion darüber, ob man sowas überhaupt machen möchte, weil das halt auch gegen die Grundprinzipien von, von äh, sehr viel, für das eine Blockchain steht, ähm, geht. Ist in der Vergangenheit schon mal passiert. Wir hatten es hier ja besprochen, dass, dass äh, der DAO-Hack äh, äh, 2016, da gab es eben diese Hardfork auf Ethereum. Und ähm, ich würde nur sagen, quasi, es gibt, diese, es gibt diese absolute Notbremse, die du ziehen kannst, wenn sowas passieren sollte. Ich halte es für sehr un unrealistisch. Ähm, aber ja, das sind immer so, so, so das sind immer so Szenarien, da kommen dann immer mal, kommt dann immer mehr um die Ecke. Also wenn du wirklich irgendwie Krypto-Kritiker äh, siehst, die haben meistens irgendwo solche Szenarien <lacht> irgendwo in der Hinterhand und, und schmeißt sie dann gegen den Kopf. Ähm, ich glaube, es sind mehr Gedankenspiele, als dass es wirklich praktikabel umsetzbar ist.
1: Okay, also ich merke gerade, dass mit meinen ja, Hirnfürzen ich dich hier nicht aus der Reserve locken kann. Dementsprechend lass uns direkt weitermachen. Ich habe notiert Tether, krasse Company und macht arsch arschviel Geld. Fast genauso viel wie Disney äh, pro Quartal macht. Und du hast aber nicht nur vor, gehabt mit mir über Tether zu quatschen, sondern nach der inspirierenden Erfahrung in Paris mit deinem Kaffee und Coinbase, hast du gedacht, wir müssen nochmal
0: über deren Blockchain-Project sprechen. Warum? Also es ist so eine Mischung an Themen jetzt, die, die mit Coinbase zusammenhängen. Also zum einen wird ähm, ähm Coinbase voraussichtlich am 9. August die Base Chain ähm, offiziell launchen. Und ähm, das nehme ich zum, wollte ich zum Anlass nehmen, dass wir nochmal kurz darüber sprechen. Zum anderen <lacht> ähm, haben Leute jetzt in der letzten Woche da schon die, 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 die Crypto-Degens schon sehr viel Unfug getrieben und Meme-Coins gepumpt. Und im Zuge dessen <lacht> ist wirklich auch irgendwie wieder Absurdes passiert. Aber ich fange mal mit den, mit den ähm, normalen Nachrichten an. Also ähm, 9. August soll es losgehen. Ähm, warum erwähnen wir das? Ähm, es gibt die Spekulation darüber, dass auf der Coinbase-eigenen Layer-2, ähm, also dieser Base-Chain, ähm, dass da möglicherweise ähm, sehr viel Volumen ähm, drauf kommen wird. Einfach aus dem Grund, dass ähm, Coinbase eine große Userbase hat und sie es höchstwahrscheinlich deren Userbase sehr einfach machen, mit ihrer mit den Apps, die auf dieser Base-Chain gelauncht werden, zu interagieren. Bestes Beispiel, was man gesehen hat in der Vergangenheit, war irgendwie Binance, die diese BNB-Chain gelauncht haben und sehr stark initiativiert haben, dass ähm, Unternehmen, oder Protokolle auf der BNB Chain bauen, um dann wiederum ihre User incentiviert haben, auch auf diese BNB Chain zu gehen, dort aktiv zu sein. Und das hat dann so ein positives Flywheel ähm, erzeugt und letztendlich ähm, konnte man da ja sind sehr viele Tokens so durch die Decke gegangen und so weiter. Es gibt jetzt so ein bisschen die die Hoffnung, sage ich, würde ich es mal eher als Vermutung äh, sagen, die Hoffnung, dass das auf der Base Chain auch stattfindet. Und deshalb einfach nur im Hinterkopf behalten. Ähm, vielleicht, wenn ihr, wenn ihr euch das irgendwie spannend findet, ähm, achtet mal die nächsten Tage oder Wochen nach dem 9. August drauf, was denn da auf der Base-Chain so, so passiert. Wir werden es hier sicherlich auch nochmal irgendwann äh, recappen. Ähm, aber möglicherweise ähm, launchen da irgendwie Protokolle und kann sein, dass es da irgendwie relativ, relativ rund geht und ähm, ja vielleicht ganz gute Opportunities auftauchen. Ähm, die zweite Sache ist die, dass ähm, das ist aber schon möglich war jetzt in der letzten Woche auf die Base Chain äh, zu Eth zu bridgen, also äh, du konntest quasi schon etwas auf diese Base Chain, obwohl die noch nicht offiziell gelauncht wurde, ähm, drauf bridgen und du konntest dort auch schon ähm, Tokens Tokens launchen, ein paar Protokolle waren jetzt schon live. Ähm, das haben dann natürlich die ganzen Kryptozocker auch gemacht und innerhalb von 48 Stunden sind über irgendwie über 80 Millionen Dollar wert an ETH äh, auf die Basechain gebridged worden. Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war das, war das eine One-Way-Bridge. Also, man, man, musste, man musste jetzt darauf warten, man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wann die, wann die Chain offiziell launcht. Heute wissen wir es. Und man musste quasi darauf warten, dass die dann launcht und erst dann kommen die Assets wieder rausziehen. Aber es war den Leuten egal, weil sie gesagt haben, hey, wahrscheinlich werden hier viele zocken und es wird Meme-Coins geben und sonst was. Und ich möchte irgendwie dabei sein. Ich möchte der Erste sein. Und es hat natürlich nicht lange gedauert, bis genau das eingetreten ist. Und es gab den ersten Meme-Coin auf der Base-Chain. Ähm, der einen ganz lustigen Namen hat. Ähm, vielleicht kurz als Recap. Brian Armstrong, der Gründer von Coinbase, hat äh, eine Glatze. Und ähm, der Meme-Coin, der auf der, der Base-Chain gelauncht wurde, hieß Bald. Ähm, was <lacht> sich was quasi als ja, äh, Glatze oder Glatzkopf im amerikanischen... Weißt du? Weißt du, okay, okay, ich
1: bin so ein unfassbarer Trottel. Ich habe vorhin ja in unser Dock geschmult und habe Chain gesehen und darunter stand halt Bold Token, Fragezeichen. Nee, oder ich weiß gar nicht, was stand da, Fragezeichen. Auf jeden Fall stand da Bold Token und ich habe halt gedacht, du willst mir erzählen, es gibt bald einen Token für die, für <lacht> ja. die Base Chain.
0: Aber gut, aber, ja, also... Genau, die Base Chain wirklich einen Token haben, aber es gab den Bold Token Meme Coin der glaube ich innerhalb eines Tages dann 8000% Prozent hochgegangen ist und natürlich die ganzen Zocker haben sich drauf gestürzt. Ähm, also ich will das gar nicht gut heißen, aber es, es kommt gleich noch eine ganz lustige Pointe zu der, zur Geschichte, deshalb wollte ich ließ die erzählen. Ähm, ja, äh, Leute haben da irgendwie aus 500 Dollar Investment äh, siebenstellige Beträge gemacht und ähm, ja, das war so the, the big thing, alle waren happy und wollten da mitspielen bis dann irgendwann äh, der diejenigen, die diesen ähm, Smart Contract, also den Ball-Token deployed haben, die gesamte Liquidität rausgezogen haben und dann der Token natürlich irgendwo, weiß ich, 90% plus innerhalb von wenigen Minuten zusammengekracht ist. Was heißt,
1: die haben die Liquidität rausgezogen? Also das heißt, die haben ihre Tokens verkauft? Oder, oder was meinst du?
0: Oder? Ja, nicht direkt. Also wie das wie das funktioniert, ist ja, du, du tradest den über einen, über einen AMM, also über so einen Liquiditätspool. Ähm, und mhm. was die Initial gemacht haben, die haben halt etwas äh, Liquidität in diesen ähm, Pool ähm, bereitgestellt, also halt Ball-Token, aber auch ETH, damit Leute den kaufen können. Weil du brauchst erstmal Liquidität, um natürlich den Preis so nach oben zu jubeln. Ähm, und was du da dann mal machen kannst, irgendwann, äh, die Leute kaufen ja diesen Ball-Token und legen dafür natürlich ETH in den Pool rein und kaufen quasi raus, ne? Das, das äh, führt ja dann zu, dazu, dass quasi die, die Gewichte unterschiedlich sind und dann, wenn man sich die Gewichte ausrechnet, dass quasi der Preis dann ansteigt. Ähm, und was du natürlich machen kannst als Deployer von den kannst du natürlich diese Liquidität aus dem Pool auch wieder rausziehen. Du hast halt so lange gewartet, bis quasi viel Bolt aus dem Pool rausverkauft ist und viel ETH reingezahlt mhm. wurde. Und dann nimmst du die ganzen ETH und das Bolt, was noch drin ist, ziehst das raus. Und insofern hast du nichts, was gekauft und verkauft, sondern es ist quasi indirekter Rugpull, also das ist ein Scam, hm. letztendlich. Ähm, und haben sich natürlich alle aufgeregt, äh, wie das passieren kann, ja, äh, hätte ich dir wahrscheinlich auch davor sein können, dass das Risiko auf jeden Fall besteht. Aber, aber das könnte die Community ja auffangen, wenn
1: sie will. Also ich meine, in diesem Liquidity-Pool kann doch jeder einzahlen, der halt irgendwie einen ja, token aber, hat, oder?
0: Ja, aber wer macht das? Also quasi <lacht> äh, wer, wer macht das denn? Also quasi, nach, nachdem so ein, so ein Token dann irgendwie 90, 95 Prozent äh, äh, runtergezogen wird und derjenige, der den quasi ins Leben gerufen hat, mehr oder weniger einen Scam da veranstaltet hat, dann steckt da keine mehr Liquidität in den Pool rein. Nee, genau.
1: Aber also man müsste ja eigentlich irgendwie einen Mechanismus schaffen, wo man sagt: Pass auf! In dem Augenblick, wo halt signifikant Liquidität aus einem Pool abgezogen wird fürs Funktionieren der Märkte, willst du halt, dass die Märkte weiter funktionieren. Das heißt, du kriegst ja auch einen, einen Reward dafür, dass du Liquidität überhaupt bereitstellst, oder? Also die ja, ja klar, du kriegst
0: ja du, du kriegst ja halt, halt die Trading Fees, aber ähm, weil trotzdem, du kannst ja Leute nicht dazu zwingen, irgendwo ETH in so einem Pool nein, nein, von einem reinzuzahlen. du musst sie locken.
1: nee, 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 genau, aber du musst sie locken. Also du musst halt im Endeffekt ja sagen, in dem Augenblick, wo, wo also das lässt sich doch technisch eigentlich recht einfach abbilden, dass ich merke, okay, es wird Liquidität aus so einem Pool abgezogen. Und in dem Augenblick müssen halt die, äh, ja, ich weiß nicht, ob das, das sind ja keine Staking-Rewards, aber du kriegst quasi, also die, da müssen die Transaction-Fees auf quasi diesen Meme-Coin steigen, sodass es sich für mich lohnt, wieder in diesen Liquiditätspool einzuzahlen, um quasi Liquid zu stellen.
0: Ja, also den Mechanismus gibt es noch nicht ähm, und halte ich auch für unrealistisch, weil, wenn du dann irgendwie 30% Transaction Fees hast, kauft kauf keiner mehr den Token, weil keiner zahlt 30% Transaction Fees auf seine Transaktion. Weißt du, ja, weiß ich nicht. Also
1: also, bevor du ja, aber wenn er wenn er also wenn du halt schnell verkaufen willst und Liquidität brauchst, so dann zahlst du wahrscheinlich alles an, an Transaktionsgebühren. Also wenn du halt wenn du halt mit deinem Coin gerade irgendwie 8000 im Plus bist, ist mir doch scheißegal, ob ich dann noch 30 Transaktionsgebühren zahle, bevor das Ding irgendwie gegen gegen Null crasht, dann
0: Okay. Ja, finde ich einen find interessanten Gedanken. Äh, ist, gibt's, ist auf jeden Fall nicht so implementiert. Nein, noch eine Startup-Idee für mich. Alter Schwede. Kann ich äh, <lacht> 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 auf jeden Fall äh, äh, haben die Leute natürlich dann Research gemacht, haben sich mal on-chain on ein bisschen angeschaut, wer zur Hölle steckt denn hinter diesen Bull token Wer hat den denn eigentlich ins Leben gerufen? Und das ist jetzt wieder, das zeigt wieder so einen, einen ganz lustigen Aspekt äh, von, sag ich mal, der, der On-Chain-Transparenz, die man hat. Ähm, und den sehr sehr guten Tools, die es mittlerweile gibt, die Leute haben diese Wallets dann zurückverfolgt und haben gesehen, irgendwie sind die irgendwie irgendwie sind die verstrickt mit FTX ja, und irgendwie oh, nee. irgendwie irgendwie gibt es ein Overlap. <lacht> dann haben Leute angefangen, sich die Tweets, also der 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 Typ oder wer auch immer hinter diesem Balltoken schickt, hat auch relativ viel getweetet die ganze Zeit. Ähm, dann haben die Leute angefangen, sich die Tweets anzuschauen und die das heißt übrigens die, X, ne? Er hat geaxed. Und <lacht> äh, haben sich die, die, die Wörter, die dieser User äh, benutzt hat und die unterschiedliche die Anreihung, die Satz, den Satzbau und sowas angeschaut und haben das verglichen mit anderen bekannten Persönlichkeiten, wie es die in der Vergangenheit getweetet haben. Stellt sich raus, es gibt eine verdammte Ähnlichkeit zu Tweets von Sam bankman fried <lacht> <lacht> ähm, äh, und, und das ging immer so weiter und irgendwann... also es ist jetzt nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern wir können auch gerne was verlinken. Die Leute haben sich das wirklich in sehr, sehr großen Detail angeschaut. Und es ist eigentlich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass wer auch immer hinter diesem Bold Meme-Token-Scam steckt, auf jeden Fall aus der ehemaligen FTX Alameda. Leadership kommen muss. Ob Sam beckman selber ist, weiß man nicht. Es Kann auch dieser Sam Trebusco sein, den haben wir ja auch mal schon mal gesprochen. Äh, es gibt auch wahrscheinlich irgendwie so fünf bis zehn Leute, die vielleicht in Frage kommen. Aber dass es irgendwo aus dieser Ecke kommt, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Äh, basiert, ich auf den, jetzt, ich, ja, basiert auf ich den Daten. Ich kann Laten, mir das irgendwie nicht vorstellen.
1: Wirklich. <lacht> das crazy, also ne? das ist, die, die, die Story ist too good to be true. Also das ist ja, das ist ja der komplette Knaller. Und ich verstehe, also also, dieser, wenn ich mich jetzt an diesen Sam Trobosco oder wie auch immer er heißt, der hat doch vorher das sinkende schiff verlassen, oder? Ich meine, der geht doch da wahrscheinlich noch mit relativ, ähm, also FTX meine ich jetzt. Der ist ja, ja. glaube ich, ich weiß noch, dass wir vorher über den Exodus der, der CEOs gesprochen haben, oder der, ähm, ich weiß nicht, ob CEO war, aber des C-Levels auf jeden Fall. Und Jetzt kommt er ja relativ unbefleckt aus der ganzen Nummer raus. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob das, was du gerade erzählt hast, diese ganze Meme-Coin-Geschichte, ob die überhaupt illegal ist. Also, dass du so, so ein Pump-and-Dump ja quasi machst. Wa warum sich so zu beschmutzen? Also, wahrscheinlich hat er ein paar Millionen damit genommen, die Person, die es gemacht hat. Aber.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Really? Keine Ahnung. Ich habe dir auf jeden Fall gerade mal bei, bei WhatsApp ein, ein ganz gutes Meme ähm, weitergeleitet. Ähm, vielleicht können wir das irgendwie diese Woche in unseren, in unseren Post auf Instagram. Ähm, verwurschteln ähm, und <lacht> <lacht> Also ich gucke hier gerade guck auf eine
1: Collage ähm, um für die Leute, die jetzt nicht unserem Instagram-Account allescoin-pod folgen ähm, von Sam Bankman Fried ohne Haare ähm, finde ich, find ich gut, sieht gut aus, hat sich jemand äh, Mühe gegeben in Anlehnung an den
0: Ball-Token, muss man dazu sagen. Für ja. jeden, der das jetzt nicht zusammenzählen konnte. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also, ist natürlich Unru Unschuldsvermutung. Wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Aber, also, das, also ich hab mir, wir werden das verlinken. Es gibt wirklich sehr, sehr ausführliche, ich, ich bleibe bei dem Wort Tweets dazu, ähm, <lacht> wo Leute nicht nur eben irgendwie On-Chain-Daten, ähm, ja, gewisse ähm, Trading-Muster in der Vergangenheit, die Semantik der Tweets und so weiter, alles sich angeschaut haben. Und eigentlich kommen alle zum Schluss, dass es irgendwo, dass es irgendwo zusammenhängen muss. Heißt nicht, dass das jetzt wirklich Sandbank und Freed am Ende des Tages war, aber irgendwer aus diesem Umfeld muss wohl dahinter gesteckt, äh, muss wohl dahinter stecken. Ähm, und insofern ein ganz lustiger Effekt, weil du hast jetzt quasi ein Unternehmen wie Coinbase, die gerade gegen die SEC kämpfen und eigentlich sagen, hey, guck mal, wir sind der einzige Player in diesem ganzen verrückten Markt, der irgendwo legit ist und keinen Quatsch macht. Wir launchen jetzt sogar eine eigene Blockchain für Applikationen. Uh, wir versuchen hier alles super zu machen. Das Erste, was passiert, ist ein Meme-Coin, der irgendwie hochgepumpt wird und dann von Sam Bankman Freed ein <lacht> Rugpull stattfindet. Ähm, das hat bestimmt Brian Armstrong auch nicht äh, erfreut, aber äh, so ist das nun mal eben quasi permissionless DeFi. Du kannst die Sachen eben nicht so stark kontrollieren, wie du das vielleicht gerne machen würdest. Ich finde es trotzdem,
1: also zwei Gedanken dazu. Erstens, ich hätte richtig, richtig Bock auf eine FTX-Sitcom. So wirklich einfach, also gar nicht so ernst, dass das jetzt da aufgearbeitet wird, was da alles krass passiert ist, sondern ich glaube, du kannst da halt wirklich Comedy draus machen. Also von diesen Gerüchten, die es da gab, dass die da eigentlich, also der ganze Führungskreis in der großen ja, Orgie ge gefeiert hat oder eine Orgie nach der anderen gefeiert hat und die da auf den Bahamas irgendwie Partys und whatever bis hin zu was halt für kranke Geschichten im Crypto Space einfach passieren. Das ist, das sind gute 20, 25 Minuten Folgen. Man kann ein bisschen was lernen. Also jeder, der hier irgendwie zuhört und Medien macht, sollte mal drüber nachdenken, so ein Ding zu schreiben. Und die zweite Sache, ich verstehe nicht, warum der Crypto Space so unfassbar anfällig für genau solche Phänomene ist. Also es klingt ein bisschen blöd, aber ja, okay, du bist permissionless und so weiter, aber normalerweise, also für die traditionelle Finanzwelt interessieren sich ja recht wenig Leute. Das ist eine kleine Nische, so, und das ist trotzdem, also klar, da gibt es auch skurrile Ecken, aber irgendwie ist das sehr, weißt du, was ich meine? Das ist so, so, so altbacken gefühlt und klar, es gibt auch die Finance Bros und die machen auch Memes und das, das hat ja auch so einen Schwenk mitbekommen, aber halt so diese ganze Geschichte, dass da alle fünf Sekunden eine Geschichte nach der anderen passiert, die immer abstruser wird. Warum gerade im Kryptospace? Gibt es doch bei AI nicht. Also äh, KI, AI, you know what I mean? Äh, ich meine, da, da, das wird ja sehr ernsthaft jetzt gerade noch betrieben.
0: Aber so diese, diese Funny-Stories, ich mein, damit kann AI also, nicht dienen. Ich meine, wir lachen, wir lachen hier drüber. Gleichzeitig ist das natürlich, genau deine Reaktion gerade zeigt ja so ein bisschen das, wie ein Außenstehender auf diese Industrie schaut und sich wahrscheinlich denkt, okay, es ist einfach immer noch Wilder Westen, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt mit irgendwie Adoption und BlackRock kommt jetzt und sonst was. Hier gibt es irgendwie <lacht> den Ball-Token und Rugpull und was weiß ich was. Ähm, das dient natürlich nicht irgendwo der ähm, langfristigen Weiterentwicklung oder Wahrnehmung, sag ich mal, der irgendwie Spaces als, als solcher. Ähm, warum das trotzdem passiert, ist dass einfach immer noch ähm, ein signifikanter Anteil der Leute, die irgendwie heute aktiv sind, halt so Zocker auch sind und halt die Kryptowelt genau dafür verwenden. Also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, innerhalb von 48 Stunden wurden irgendwie über 80 Millionen Dollar Wert an ETH auf diese Base-Chain transferiert, wo du nichts machen konntest, außer irgendwelche Meme-Coins kaufen und quasi Hardcore-Zocken. Ne? Ähm, das heißt, da gibt es genug Leute, die genau das machen wollen. Und das ist vielleicht auch ein Use-Case, den der Crypto Space irgendwo surft. Das also ist dieses Zocken, ist okay. Aber es gibt ja auch viele andere Themen, nur sind halt die halt nicht so, erzeugen die nicht so crazy Stories und werden halt dann medial auch nicht so viel betrachtet, was dann vielleicht so ein bisschen zu einer, zu einer verzerrten Wahrnehmung kommt. Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, dass hier quasi alle fünf Sekunden eine lustige Story geschieht und ich habe tatsächlich noch eine weitere für dich dabei. Das ist fast schon ein Wirtschaftskrimi. Ähm, ai, ai, ai. Emma, so möchte. Ähm, ich lehne mich zurück, warte kurz. So, <lacht> genau. und jetzt schieß du, los. Du hast heute Geburtstag, du kannst dich zurücklehnen, <lacht> mach, dir, mach dir einen Shampoo auf. Ähm, <lacht> genau, und zwar wollen wir ähm, heute mal über, über Curve sprechen und über den, äh, den Gründer von, von Curve. Und jetzt habe ich tatsächlich doch gerade seinen Nachnamen äh, vergessen: Michael. Eugrov, 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 glaube ich, ist das äh, über Michael. Wir nennen ihn jetzt einfach Mitch, weil so äh, wird er glaube ich in der in der Kryptowelt am meisten genannt. Äh, den Curve Gründer Mitch. Also Curve noch mal ähm, vielleicht kurz als Recap ist ein difa Protokoll, äh, das sich darauf ähm, spezialisiert hat, sehr viel Liquidität rund um ähm, Stablecoin-Swaps ähm, bereitzustellen. Also es ist ein, ähnlich wie Uniswap, eine, ein defi protokoll wo man in sogenannten AMMs, also Liquiditätspools, Tokens gegeneinander tauschen kann. Insofern ist es eine, De also eine dezentrale Börse letztendlich, ähm, die aber gewisse Eigenschaften hat, um äh, dass man zum Beispiel größere Trades machen kann, ohne große äh, Slippage auszulösen. Also und um trotzdem noch einen, großen, äh, einen guten Preis zu bekommen, auch wenn man größere Summen gegeneinander tauschen möchte. Bekannt geworden ist Curve für einen ihrer Liquiditätspools, das ist der sogenannte Three pool wo in der DeFi-Welt die größte Liquidität für drei Stablecoins geparkt ist. Das ist DAI, USDT und Circle, also USDC. Und, und dafür ist quasi Curve bekannt geworden, aber es ist quasi eines der ja, blue Bluechips, erfolgreichen äh, DeFi-Protokolle. Ähm, und, und, somit sehr, sehr groß. Äh, ich glaube, vor, vor den Geschehnissen jetzt dieser Woche hatten die über dreieinhalb Milliarden an TVL auch dort, dort geparkt. Auf dem, auf dem Protokoll. Na, auf jeden Fall, äh, hat der Gründer, äh, mit das Ding natürlich irgendwie gestartet. Ich glaube, die haben auch gar nicht so viel, so viel Geld eingesammelt. Somit haben ihm sehr, sehr viele der Tokens gehört, beziehungsweise gehören ihm immer noch. Und, er hat es dann irgendwann geschafft, 2020, dass es auf Aave, was so die größte ähm, oder eines der beiden großen Landing-Protokolle in der defi welt ähm, ist, äh, dass dort eine Möglichkeit, ähm, ein Pool geschaffen wurde, um sich gegen. Curve-Tokens, das sind die äh, CRV, also CRV-Tokens, dass man sich dagegen Darlehen rausnehmen kann. Ja? Und ähm, hat das dann auch gemacht, hat dann ein paar Tokens äh, gepackt und sich ein Darlehen rausgenommen, weil irgendwie muss man ja sein Leben auch finanzieren und du kannst ja nicht all deine Tokens am Markt verkaufen, weil zum einen sagen dann alle her, ja, der Gründer, äh, der ist ja irgendwie nicht mehr so dabei, wenn er hier seine, seine, seine Aktien, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, verkauft ähm, oder seine Shares. Und es äh, wird natürlich auch den Preis drucken. Äh, gerade wenn du so viele Tokens besitzt, wie der Typ ähm, aktuell nämlich rund 50% des Circulating Supplies and Token ähm, besitzt er. Und ähm, ja, zwischen 2020 und jetzt 2023 hat er da klammheimlich immer mehr Tokens hinterlegt und sich immer größere Darlehen rausgenommen. In Summe über 100 Millionen Dollar an, an Darlehen, weit über 100 Millionen. über unterschiedliche Landing-Protokolle hinweg, Des größ den größten Teil davon auf Aave, aber auch auf uh, Fraxland zum Beispiel und anderen hat sich auch Darlehen rausgenommen und immer quasi seine Curve Tokens ähm, als Collateral hinterlegt. In einem ganz guten Ratio. Ich glaube, er hat irgendwie knapp 400 äh, Millionen an Curve-Token ähm, hinterlegt, um quasi 100 Millionen Dollar äh, in Stablecoin als Darlehen rauszunehmen. Ähm, und somit äh, quasi dieses Over-Collateralized-Lending. Und äh, für was hat er das Geld gebraucht eigentlich? Ja, er scheint sich für Luxusimmobilien in Australien zu interessieren. Und es ist bekannt, dass er sich für über 40 Millionen Dollar ganz nette Häuser in Australien gekauft hat, weil wer sich auskennt im Immobilienmarkt, in Australien steigen die Immobilienpreise eigentlich ausschließlich. Und das deshalb vielleicht auch ein ganz gutes Investment. Vielleicht lebt er auch einfach gerne in großen Häusern. Auf jeden Fall war das sein Play. Und es gab letztes Jahr schon mal 2022 so ein Event, und da kommt jetzt wieder ein bisschen dieser Eigenschaft der Transparenz, der Blockchain im, ins Spiel. Denn das ist natürlich kein Geheimnis, sondern du musst dir nur anschauen, wer hat denn hier irgendwie sich größere Darlehen auf Aave und anderen Plattformen rausgenommen und welche Wallets stecken dahinter. Und dann kannst du, wenn du, äh, musst jetzt auch kein irgendwie crazy Hacker dafür sein, äh, dann siehst du, okay, das ist halt hier der, der Gründer. Äh, und 2022 gab es dann schon mal ein Event, wo Leute sich das angeschaut haben und gesagt haben, naja, warte mal, wenn wir jetzt hier, den Curve-Preis um so und so viel Prozent runterdrücken können, bekommt der Typ Probleme, weil dann hat er kriegt er quasi seinen Margin Call. In der Defer-Welt schaut das so aus, dass du dann liquidiert wirst. Deine Position wird irgendwann liquidiert und, der, und das, das was du als 12 Millionen Tokens <lacht>
1: auf den Markt geworfen
0: Genau, das, was ja. du als, als, als Sicherheit hinterlegt hast, wird am Markt verkauft. In dem Fall würde das dazu führen, dass der Curve-Preis halt massiv äh, dampen würde. Ähm, und Leute haben natürlich irgendwie gesagt, okay, wenn wir es schaffen, den Typ zu liquidieren und quasi in Schwierigkeiten zu bekommen mit seinen ganzen Darlehen, die er sich rausgenommen hat und der die nicht schnell genug zurückzahlen kann, dann können wir halt ja sehr profitabel, äh, sehr stark davon profitieren, weil wenn wir quasi Curve shorten und äh, den Preis hier äh, dann so eine, so eine Preiskaskade äh, verfällt. Haben sie damals nicht geschafft, aber wenn spätestens seitdem, dass Leute zu dem Zeitpunkt versucht haben, war das so eine, ja, so eine Regenwolke, die irgendwo immer in der DeFi-Welt mhm. unterwegs war. Man wusste, der Typ hat da sehr, sehr große Darlehen rausgenommen und sobald es irgendwie mal schwierig wird rund um Curve oder den Markt, kriegt der wird der Probleme kriegen. Jetzt hat fast forward, ähm, Ende äh, oder Anfang dieser Woche, Ende Juli, äh, gab es leider, muss man sagen, einen kleinen, kleinen Hack auf Curve. Ähm, der Da kann man Curve auch gar nicht wirklich einen, einen großen einen, einen, einen Vorwurf machen. Es war jetzt nicht so, dass sie da irgendwo schlecht gecodet haben, aber die Programmiersprache, die sie genutzt haben, ähm, um die Smart Contracts zu programmieren, äh, eine Version von dem Compiler dieses Codes hatte wohl einen Bug drin. Und der wurde dann, der wurde gefunden und nach meinem Verständnis war das das Problem sogar, dass eine Security-Firma, die diese äh, Vulnerability gefunden hat, darüber auf Twitter gesprochen hat, kurz bevor kurz bevor Whitehead Whitehead-Hacker kurz bevor Whitehead-Hacker die die Assets aus diesen Pools, die quasi ähm, ja die die quasi in, in in Gefahr waren, rausziehen wollten. Und tatsächlich zehn Minuten äh, scheinbar bevor die das machen wollten, hat dann jemand anders äh, diese Assets aus den Pools rausgezogen und hat rund 70 Millionen Dollar aus Curve Pools rausgeklaut, kann man so sagen. Ähm da gibt es jetzt noch eine ganz lustige Story. Das ist der Story. dümmste Tweet der Woche, Alter. Ja, dümmster Tweet. Ich habe auch, so, hab auch so einen, so einen anderen äh, Tweet dazu gesehen, wo jemand nur geschrieben hat, never ever talk about vulnerabilities. <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall äh, gibt es da, gibt's da aber auch noch eine lustige Pointe zu diesem Hacker, der ja scheinbar sehr, sehr schlau ist, weil ich meine... Ist musst auch oder was? Nee, nee, <lacht> aber du musst ja erstmal einen den Bug in einem Compiler von einer Programmiersprache finden und so weiter. Also da muss man schon relativ technisch tief, tief drinstecken. Aber scheinbar hat der Hacker nicht technisch genug, äh, war er nicht technisch genug, um äh, seine Transaktionen über Flashboards ähm, laufen zu lassen. Als Erinnerung, Flashboards ist so ein Service, den man nutzen kann, um sich gegen Frontrunning auf der Blockchain, Blockchain zu schützen. Und er hat seine Transaktion einfach ganz normal auf Ethereum quasi in den... Public Mempool geschossen und das haben natürlich ein paar Bots gesehen und haben sich gedacht, naja, das scheint ja irgendwie eine profitable Transaktion zu sein, die Frontrun wir mal. Und er hat quasi einen Großteil der, des, des Geldes direkt wieder verloren und <lacht> an gewisse Bots, an gewisse Bots, die ihn gefrontrunnt haben. Ähm, die Bots übrigens oder die Betreiber von diesen Bots haben, äh, glaube ich, einen Großteil dieser ähm, Assets auch schon wieder zurückgezahlt an Curve. Also das war quasi Glück im Unglück für Curve. Warum erzähle ich die ganze Geschichte? Ähm, im Großen und Ganzen war das für Curve jetzt kein dramatischer Hack im Sinne von äh, das Geld, was gestohlen wurde, war nur ein kleiner Bruchteil von der gesamten Assets, die auf Curve waren. Aber das hatte zwei Folgen. Das eine ist, es war einfach Vertrauen verloren gegangen. Und man hat relativ schnell gesehen, dass äh, ich glaube, rund 40 Prozent des äh, TVL, also das, der Assets, die in irgendwelchen Curve-Pools geparkt waren, wurden rausgezogen. Ähm, das ist quasi das Schlechte für Curve. Äh, und das zweite ist, dass der Curve-Token natürlich auch ein bisschen verloren hat. Und dann haben sich Leute erinnert, warte mal, der Curve-Token geht runter. Da gab es doch diesen Gründer, der Immobilien in Australien gekauft hat, der hier gegen seine gesamten Tokens über 100 Millionen Dollar an Darlehen rausgenommen hat. Diesmal erwischen wir ihn. Und ähm, das hat natürlich äh, sehr schnell die Runde gemacht. Und äh, es war jetzt ein ja wildes, ähm, weiß nicht, Katz-und-Maus-Spiel, wenn man so möchte, die letzten Tage wo Leute versucht haben, ähm, natürlich irgendwo den Curve-Preis runterzutreiben. Und der gute Mitch gleichzeitig versucht hat, irgendwie seinen Arsch <lacht> zu retten, auf gut Deutsch. Und ähm, das ich klingt liebe diese Geschichte, ey. Das klingt jetzt alles, das klingt alles sehr lustig und geht auch noch weiter, Wir ist noch lange nicht fertig. Ähm, das Problem, aber was, was, was man sehr schnell gesehen hat, äh, in, sag ich mal, in der Kryptowelt, äh, ist aber, dass, dass das Ganze eine größere ähm, größere Lawine auslösen könnte. Nämlich, äh, wenn du dir vorstellst, jetzt hat okay, der Typ wird irgendwie liquidiert auf seinen, ähm, auf seinen Darlehen, die er sich rausgenommen hat, auf A, und auf anderen Plattformen. Kann aber, ähm, das kann gar nicht, äh, kann das gar nicht alles zurückzahlen. Und die können gar nicht diese Menge, quasi das, was als Sicherheit hinterlegt wurde, kann nicht effi effizient am Markt verkauft werden ähm, gegen irgendwie Stablecoins oder sonst was, ähm, weil die Liquidität für Curve gar nicht da ist. Und somit würde das quasi dazu führen, dass die Landing-Protokolle auf was was sogenannten Bad-Debt sitzen bleiben würden. Das heißt, die würden einfach einen Verlust machen. Und das würde könnte dem einen oder anderen Landing-Protokoll durchaus quasi in die Knie zwingen, was dann weitere second order effekte nachziehen würde. Und man hat das nochmal so ein bisschen ausgerechnet und hat eigentlich geschaut, okay, das könnte so die DeFi-Welt mal ungefähr zwei Jahre zurücksetzen und einfach extrem viel quasi Kaskaden an Liquidationen nach sich ziehen und super viele Leute würden Geld verlieren. Das war die große Sorge. Und ähm, die, warum, vielleicht noch einen Punkt dazu, warum ist keine Liquidität bei Curve da, das muss man auch dazu sagen. Der, der Hacker hat auf Curve genau, den Curve ETH Pool, äh, nach meinem Wissen, äh, leergeräumt. Das heißt, der Pool, der eigentlich sicherstellen sollte, dass äh, das gute äh, Liquidität da ist und dass in einem Fall, wo jetzt hier der gute Mitch äh, liquidiert wird und seine Sicherheiten am Markt abverkauft werden, das nicht einen zu starken Preisverfall von Curve nachziehen würde. Äh, und genau diese Liquidität war jetzt eben nicht mehr gegeben, unter anderem. Und ähm, das war so die große Sorge. Und was man jetzt gesehen hat die letzten Tage, ist ähm, also der... Der, der Gründer von Curve, dieser Mitch, hat natürlich noch mehr Curve-Tokens. Er hat nicht alle, die er besitzt, irgendwo Landing-Protokolle hinterlegt, sondern hat noch mehr. Und eigentlich, was er jetzt machen könnte und sollte, ist, dass er diese Curve-Tokens irgendwie am Markt verkauft, um dafür ähm, Stablecoins zu bekommen, um seine Darlehen zurückzuzahlen. Ja, weil, weil das ist ja die große Sorge, je mehr er quasi äh, zurückzahlt... Desto, ähm, desto geringer ist seine Exposure und desto besser ist auch sein, sein Collateral Ratio. Also das, was er hinterlegt hat, im Vergleich zu dem, was er rausgenommen hat. Und dementsprechend erhöht sich quasi sein Liquidationspreis. Und das sind dann nicht mehr irgendwie 40 Cent, sondern vielleicht irgendwie ähm, wird er erst bei 30 Cent äh, liquidiert oder sowas und dementsprechend unwahrscheinlicher wird das Ganze. Das kann er natürlich aber am Markt nicht machen, weil wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt keine Liquidität dafür. Also hat er jede Menge OTC-Deals gemacht und ähm, hat in Handshake-Deals mit sehr, sehr vielen großen Whales, äh, ich glaube über, 20 Millionen Dollar, äh, über 30 Millionen Dollar OTC an äh, Curve-Tokens verkauft, zu 40 Cent, also zu einem 20-25% Discount am Markt. Und hat scheinbar in Handshake-Deals mit den Käufern vereinbart, ihr dürft jetzt aber irgendwie, ich glaube, sechs Monate oder sowas die Dinger nicht anholen, sondern ihr müsst die jetzt halten, weil sonst bringt das Ganze ja nichts, wenn die verkaufen. Und hat diese 30 Millionen dann benutzt, um seine Darlehen runterzuzahlen. Und da stehen wir jetzt quasi heute, also er macht das glaube ich immer noch, gestern Nacht gab es wieder irgendwelche Deals, ähm, verkauft quasi OTC an sehr, sehr große Crypto-Wales, die kaufen von ihm die Curve-Tokens zu einem Discount. Ähm, und die, äh, das Geld dadurch nutzt er, um seinen, seinen Darlehen abzuzahlen. Er hat aber immer noch, ähm, ich glaube, über 80 Millionen, irgendwie 70, 80 Millionen immer noch an Darlehen. Und die Sorge ist jetzt immer noch, also es ist nur nicht vorbei, ne? die Sorge ist immer noch, dass er, dass er, das quasi, dass er da nicht hinterherkommt. Äh, der Preis hat sich wieder stabilisiert. Ich hatte vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube, Curve steht jetzt bei knapp 60 Cent. Ich glaube, sein, <lacht> sein Liquidation-Preis ist eher so bei 35, 40 Cent. Also da hast du jetzt wieder ein bisschen, bisschen Puffer. Es gibt aber eine Problematik, ähm, die das Ganze jetzt auch noch hervorgerufen hat, man, der man sich davor gar nicht so sehr bewusst war. Und zwar ist es die, dass sich die Zinssätze auf diesen ähm, Deeper-Landing-Protokollen variabel verhalten. Ja, die sind nicht in der Regel nicht fix. Ähm, und die gestalten sich danach, wie stark so ein Liquiditätspool ausgereizt ist. Und wenn der sehr stark ausgereizt ist, man spricht von einem Utilization Ratio dann, also wenn nur noch wenig Geld in so einem Pool da ist, weil super viel rausgenommen wurde, dann erhöhen sich die Zinsen zum einen. Das um die ist der Leute,
1: Mechanismus, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also das ist ja dieselbe genau. Logik. Selbe ja. Logik,
0: nur das ist quasi jetzt hier im, im Landing. Du, du meintest ist quasi ja auf einem, auf einem, ja, ja. ähm, einem ähm, AMM-Pool, im, im, äh, ja. auf einer dezentralen Börse. Genau. Und der Grund ist quasi zum einen, Leute zu incentivieren, weil die Zinsen sehr hoch sind, neues Geld in den Pool reinzulegen und gleichzeitig die Leute, die sich Geld rausgenommen haben als Darlehen, das zurückzuzahlen, weil die wollen natürlich keine hohen Zinsen auf ihr Darlehen zahlen. So, das ist quasi der Mechanismus, der dahinter steht. Und jetzt muss man sagen, dass die unterschiedlichsten Landing-Protokolle diese Art von variablen Zins unterschiedlich implementiert haben. Manche ein bisschen aggressiver, manche ein bisschen mehr laissez-faire. Und jetzt haben die aber gemerkt, dass es eigentlich ein Race to the Bottom hier, weil der Typ hat nur so und so viel Geld, sage ich mal, und ist aber auf fünf unterschiedlichen Landing-Protokollen. Und eigentlich ist, jetzt, ist es jetzt im Sinne des Landing-Protokolls, die Zinsen möglichst schnell komplett durch die Decke schießen zu lassen, um äh, damit der dieser Mitch auf der Plattform als Erstes sein Geld zurückzahlt, um dann quasi fein raus zu sein und der, sag ich mal, die, die Plattform, die die Zinsen am langsamsten anhebt, die schauen dann blöd, blöd rein letztendlich. Ähm, und es gibt da auf Fraxland gibt einen ganz interessanten Mechanismus, der implementiert ist, das ist so ein, so ein sogenannter Time-weighted ähm, Interest Rate, ähm, die ähm, wenn eine gewisse gewisse Utilization Ratio überstiegen wird er verdoppelt sich der Zins, glaube ich, irgendwie alle, ich meine alle zwei Tage oder alle 24 Stunden oder sowas, verdoppelt sich der Zins. Das heißt, irgendwie nach, nach irgendwie ein, zwei Wochen bist du irgendwie bei quasi tausenden Prozent Zins und dann wird er natürlich liquidiert, weil, weil da, dementsprechend quasi ähm, erhöht sich seine, erhöhen sich seine Schulden. Ähm, und somit haben natürlich alle gesagt, okay, Fraxland hat das eigentlich ganz gut gelöst und es gibt quasi einen sehr starken Anreiz, dass er das Darlehen dort als erstes zurückzahlt, weil da explodieren ihm die Zinsen und die anderen kann er vielleicht noch kurz liegen lassen. Und jetzt haben alle, viele andere DeFi-Landing-Protokolle auch angefangen, in irgendwelchen Governance-Proposals zu sagen, ja, warte mal, wir müssen unsere Zinsen auch schnell erhöhen, weil sonst äh, sind wir hier die Letzten und, äh, und schauen dann blöd rein. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Learning jetzt halt durch diesen Vorfall, dass man gesehen hat, okay, ähm, eigentlich kämpfen die unterschiedlichen Landing-Protokolle quasi gegeneinander und ähm, müssen eigentlich alle solche Variablen, ähm, so also time weighted oder sonst was, äh, Zinsmechanismen einführen, äh, um quasi sich vor Bad Dead zu schützen. Ähm, und das, ja, das war es, was glaube was, ich, was, was, was den vielen Leuten davor nicht so bewusst war und was sich jetzt dadurch gezeigt hat.
1: Ähm, insbesondere, also ich habe ganz, ganz viele Gedanken zu diesem Punkt, aber insbesondere. Oh, zu sorry, dem sorry, dass das, Punkt. sorry, dass
0: das so eine, so eine lange Geschichte ist, aber es hat halt irgendwie nee, viele nee, Facetten gehabt, und ich glaube, sonst versteht man es nicht.
1: Das ist sehr, sehr geil. Also, gerade ich finde diesen spieltheoretischen Aspekt, also was heißt sehr, sehr geil, wenn jetzt die Verwälter für zwei Jahre zurückgeworfen wird, dann natürlich nicht, aber ist so aus Medienmacherperspektive <lacht> ist das Content-Gold, ehrlicherweise. Und ähm, insbesondere zu dem letzten Punkt, also das ist ja so sehr spieltheoretisch. Weil im Endeffekt, wenn du halt alle Parteien an einen Tisch bekommen könntest, also jedes Landing-Protokoll muss ja wissen, okay, es ist ein fucking Race to the bottom. Und wenn er eine, eine tatsächliche Chance hat, seine Zinsen und Schulden zurückzuzahlen, dann ähm, sollten wir halt irgendwie diese Möglichkeit auch geben, weil dann geht hier niemand mit uns oder von uns mit bab raus und wir haben irgendwie alle noch eine Chance, vielleicht mit einem mit so einem leicht blauen Auge, aber irgendwie sind alle happy. In dem Augenblick, wo halt aber einer aus der Reihe tanzt, so Gefangenen-Dilemma etc. pp., zieht er halt alle mit in den Schmutz und deshalb sagen halt alle, also ich weiß nicht, Gefangenen-Dilemma hast du wahrscheinlich auch im Studium gehabt, ne? aber ja, ja. im Endeffekt ist so ein bisschen die, die, die Idee für die Hörer, die es halt noch nicht gehört haben, ähm, dass du hast halt zwei Kriminelle, die erwischt werden für eine Minor-Straftat. Also weiß ich nicht, die haben irgendwie Gras gedealt und da würden jeder von denen halt irgendwie ein Jahr ins Gefängnis kommen. Ähm, aber der Staatsanwalt oder wer auch immer die verhört, der weiß ganz genau, pass auf, äh, die haben auch noch mit Heroin gedealt oder whatever und dafür würden sie 20 Jahre bekommen. Ähm... Und jetzt gibt es halt quasi den den Deal oder zehn Jahre, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, scheiße, jetzt kriege ich dieses ganze Ding nicht mehr zusammen. Aber im Endeffekt ist halt so, dass die werden unterschiedlich verhört. Und ähm, dann wird halt dem jedem der beiden in Aussicht gestellt, hey, wenn du den anderen verpfeifst, gehst du straffrei aus der Nummer und dein Kollege kriegt halt die 20 Jahre. Wenn sie aber beide sich gegenseitig verpfeifen, weil sie wissen ja nicht, was der jeweils andere sagt, äh, kriegen sie beide 10 Jahre. Und wenn man das spieltheoretisch mal durchdenkt, kommt man halt zu dem Schluss, dass die andere Person, für die andere Person lohnt es sich immer, dich zu verpfeifen. Du kannst ja nicht auf die Moral vertrauen und so weiter. Also verpfeifst du die andere Person auch und du wirst deshalb spieltheoretisch zu einem negativeren Outcome für die Gefangenen kommen, weil die beide dann halt 10 Jahre bekommen, obwohl sie beide, wenn sie die Fresse halten würden, einfach nur ein Jahr bekommen würden. Ne? Das ist, das ist ja so ein bisschen die Geschichte. Und genau das haben wir hier ja bei diesem Lending-Protokoll auch, wenn die sich halt einfach mal alle an, am Riemen reißen würden. Aber es ist dieselbe Geschichte und es passiert einfach nicht. Also ich musste mich, wo du es gerade erzählt hast, an Akigos Capital erinnern. Kannst du dich noch daran, äh, an die Story erinnern, Bill Wang, der sein Hedgefonds vor zwei ah, Jahren ja, ja, ja. oder anderthalb Jahren ja, komplett genau. in die Luft gejagt hat, weil er irgendwie mit mega leverage. Und der hat halt, halt so das Ding, der hat mit ganz vielen verschiedenen Banken Total Return Swaps äh, halt abgeschlossen, was im Endeffekt einfach bedeutet, dass die Bank halt Aktien für die gekauft haben und das halt super geleveraged und whatever. Und in dem Augenblick, wo er halt seine, seine Margin Calls bekommen hat, wollten sich die Banken halt alle an einen Tisch setzen und sagen, Leute, was machen wir jetzt? Weil wenn wir die Aktien auf einmal auf den Markt schmeißen, dann werden die Kurse halt unfassbar tippen. Äh, und während halt sich Credit Suisse und wie sie alle heißen noch unterhalten haben, haben die Goldman-Jungs hinten raus schon alles verdickt gehabt äh, und damit den Kurs halt aktiv in den Keller getrieben. Und da war halt im Endeffekt der Letzte oder der gedacht hat, hey, lass mal eine Lösung finden, der der den Arsch gebissen war. ne Und das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte, wo ich mir halt eigentlich denke, eigentlich müsste man klügere Mechanismen finden, weil es halt System destabilisierend ist. Ne?
0: Okay, dann nehmen wir das mal zum Anlass, dass ich dir nächste Woche einen Mechanismus äh, vorstelle, der sogar... also es gibt nämlich in der, in der Welt, gab es oftmals dieses Problem, was du beschrieben hast, also quasi Gefangenen-Dilemma-Thematik äh, oder wie schaffe ich es, Incentives zwischen unterschiedlichen Parteien irgendwo zu alleinen, dass sie quasi das optimale letztendlich dieses optimale Outcome bekommen in deinem Beispiel. Beide kriegen irgendwie Straffreiheit oder was ich was. Ähm, und da gibt es einen, einen Token-Mechanismus, äh, der heißt sogar VE und in Klammern 3,3. Und dieses 3,3 ist, dies, äh, ist das Beispiel, was man so im VWL-Grundkursen eigentlich immer äh, beigebracht bekommt. Das ist quasi genau die, die, der Outcome von dem Gefangenen-Dilemma. <lacht> also es ist daran angelehnt, ähm, also es ist eine gewisse Art von, von Tokenomics oder Token-Mechanismen um genau dieses Problem äh, zu lösen, ähm, schreibe ich mir auf, das gehen wir nächste Woche mal durch. Ähm, witzigerweise ist das übrigens ein Tokenomics, die Curve, dieses Protokoll, über das wir gerade gesprochen haben, implementiert haben. Ähm, und ähm, auch aber Curve als solches, ne, muss man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, also Curve als solches ist ein, ein sehr gutes P Protokoll. Also die haben da jetzt wenig falsch gemacht. Ja, es gab diesen hack, aber nochmal muss man sagen, da konnten die jetzt nicht wirklich viel dafür. Da muss man eher die äh, Entwickler von dieser Programmiersprache, von diesem Compiler anschauen. Ähm, und das Zweite ist, sie haben halt einen Gründer, der halt irgendwie zu, zu doll äh, gehebelt äh, Positionen auf, auf, sein, auf, seine, auf seine Shares letztendlich rausgenommen hat, ähm, der aber trotzdem davor irgendwie auch viel erstmal aufgebaut hat. Also äh, ich, möchte, ich möchte Curve jetzt hier nicht in, in, in den Schmutz ziehen, aber... Äh, der, der Gründer, der gute Mitch, es hat einfach eine steile dafür, dass halt sein Collateral jetzt, sag ich mal, gejagt wird auf uh, On-Chain. Und der ist ja noch nicht raus. Und es ist nach wie vor so, ich habe heute Morgen noch mal ein bisschen geschaut, ob es jetzt über Nacht irgendwelche neuen Entwicklungen gab. Also hat irgendwie noch mal ein, zwei OTC-Deals gemacht. Es gibt jetzt, es ist über schon so weit, dass zum Beispiel Aave, also Aave ist eines der, heißt das größte Landing-Protokoll, wo auch den größten Batzen liegen hat. Die haben jetzt schon in einem Governance-Proposal, darüber nachgedacht, ob sie selber nicht aus Ihrer Treasury raus, ich glaube, 10 Millionen, 5 bis 10 Millionen Curve-Tokens kaufen, um den Preis zu stabilisieren, weil sie sagen, das ist für uns quasi das Preisrisiko, was wir hier auf uns sehen, ist weitaus geringer, als äh, wenn der Token jetzt äh, total abfällt und ähm, wir mit diesem ganzen Bad Debt am Ende sitzen bleiben, weil dann ist unser komplettes Geschäftsmodell vielleicht äh, äh, kaputt. Äh, also ist ganz interessant, was jetzt gerade für, für Second- und Third-Order Effects dadurch ausgelöst werden. Und äh, ja, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Ich hoffe, dass es noch gut ausgeht. Ähm, ich würde auf jeden Fall die Finger, also jeder, der irgendwie das aktiv traden möchte, das heißt, ich würde auf jeden Fall die Finger von dem Curve äh, tocken lassen, weil ihr wisst nicht, wer da gerade alle seine Finger im Spiel hat und es gibt Leute, die das Ding massiv shorten und irgendwie versuchen runterzutreiben. Es gibt gleichzeitig jetzt große Protokolle, die versuchen den Tokenpreis zu stabilisieren. Man weiß nicht, was die ganzen Leute, die diese Tokens jetzt zu 40 Cent OTC gekauft haben, was die damit machen. Wie gesagt, der Preis ist jetzt bei 60 Cent, die könnten heute für irgendwie 50% Gewinn direkt wieder dumpen. Auch nicht schlecht, irgendwie für 10 Millionen gekauft und drei Tage später 15 Millionen rausgenommen. Ähm, da kann man nur hoffen, dass die sich an das Gentleman's Agreement halten und jetzt sie ich frage mich halt gerade, also ich habe diese Situation für mich im Kopf noch nicht richtig durchdrungen, aber irgendwie denke ich
1: mir, dass jemand, der da große dicke Taschen hat, kann da ja eigentlich so geil von profitieren. Also mal, wir reden ja über Summen, die jetzt nicht unfassbar katastrophal sind. Also was braucht man, um den Typen da out zu bailen? Keine Ahnung, 100 du gesagt hat er sich geliehen, die Häuser werden auch was wert ja. sein, I don't know. Aber im Endeffekt, wenn du halt überlegst, wenn dieses Ding gerade wirklich so Hardcore geschortet wird, hast du ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Chance auf einen Short-Squeeze oder whatever das, also das Ding kann ja explodieren von den 60 also von den 60 Cent, die du gesagt hast, würde ich jetzt mal denken eine Verdreifachung, Vervierfachung, Verfünffachung. Why not? Also könnte in kurzer Zeit passieren, für den Fall, dass halt die Nachricht kommt, okay, er ist aus dem Schneider, er ähm, quasi, er muss nicht weiter dampen, er wird nicht weiter kursedingsen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 200 Mio hätte, und ich habe die Sache noch nicht zu Ende gedacht, aber wenn ich 200 Mio hätte, würde ich ihm jetzt wahrscheinlich einfach in der echten Welt ein Darlehen geben, würde sagen, hier Kollege Schnürschuh, mit deinen, mit deinen Häusern, da müssen wir halt irgendwie einen Weg finden, dass ich dann gewisses Collateral drauf habe, aber selbst wenn ich dieses... Wenn ich diesen Kredit abschreibe, ich kaufe nebenbei einfach DAI-Token und so weiter, stabilisiert dadurch selbst nochmal den Kurs und zack, boom, wird vielleicht eine Aufwärtsspirale in den Gang gesetzt, dass das Ding explodiert und to the moon fliegt. Weißt du, was ich meine? Uh, also, yeah,
0: jemand, ich, der so... Ich sag noch, man soll die Finger davon lassen, jetzt da irgendwie zu spekulieren und Flo kommt direkt mit der, <lacht> der Trading-Strategie um die Ecke. Da merkt ihr auch, wir ziehen ja nicht an
1: einem Strang, aber okay. <lacht> Nein, okay, also, wie immer, ich habe ja... also ich bin ja definitiv derjenige, der hier noch viel, viel weniger Ahnung hat und dementsprechend keine Anlageberatung und so. Es ist nur das, was ich mir gerade in meinem Kopf denke. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt Hörer haben, die mal kurz 200 Mio locker haben, um zu sagen, so zack, boom, das machen wir jetzt. Plus, ich weiß auch überhaupt nicht, ob das eine dumme Idee ist. Also wenn ich mich irre an der Stelle, ich werde da jetzt selbst noch ein bisschen drüber nachdenken. Und es könnte halt sein, dass ich da gerade irgendwas übersehe, weil das war ein Schnellschuss und irgendwie I don't know. Aber ich finde es halt einfach eine ganz, ja, ganz interessante Idee, darüber nachzudenken. Ich finde aber trotzdem auch eine crazy Geschichte. Also wenn du mal überlegst, der Typ, mal angenommen, er schafft es, daraus zu kommen. Also klar, er hat für einen dann mega Abschlag alles verkaufen müssen, so. Aber wenn du halt überlegst, er war ja vorher irgendwie gar nicht in der Lage, so richtig seine Tokens zu verkaufen. Also er, er wollte ja eigentlich Häuserinvestments machen, offensichtlich, weil er, er scheint ja wirklich nicht so den... Also entweder hat er versucht zu diversifizieren, aber dann hätte ich mir gedacht, okay, dass, dass er ein paar DAI-Tokens... Also ich rede jetzt über den Gründer, ne, lang bevor überhaupt diese Regenwolke aufgetaucht ist, von der du vorhin gesprochen hast... Wenn der halt sagt, pass mal auf, ich bin jetzt hier irgendwie auf dem Papier 600 Mio schwer, aber es ist der Kryptospace und who knows, was die Zukunft für mich bringt. Deshalb ziehe ich da jetzt mal 20 Mio raus, kaufe mir zwei, drei Häuser in Australien, habe wenigstens ein bisschen Anlage und kann ein schönes Leben führen, für den Fall, dass alles bankrott geht. Das hätte ihm ja niemand übel genommen. So verstehe ich nicht, warum er das dann halt so übertreiben musste. Also das klingt halt für mich schon so eher nach, also entweder glaubt er halt wirklich, dass australische Immobilieninvestments das bessere Investment sind als als Krypto, total legit. Aber wenn er da halt eh keinen Bock mehr auf Krypto hatte und da raus wollte, dann hat er es jetzt auch irgendwie geschafft. Also mal angenommen, er kommt irgendwie aus der Nummer wieder raus. Und ich frage mich halt auch warum es überhaupt diesen rein rechtlichen Durchgriff gibt. Also eine der Sachen, warum ich, ich glaube, da habe ich mit Max Wagers mal drüber gesprochen, weil ich mich immer gefragt habe, warum es im space nur äh, Over-Collateralized Lending gibt. Also dass du im Endeffekt, du, ich kann dir zwei Dollar geben und du gibst mir einen als Kredit und ich habe immer gedacht, ja, wie, wie Banane ist das da bitte? Äh, ich verstehe schon, dass es irgendwie da mehr steckt, aber Max meinte dann, glaube ich, zu mir so, dass er meint, du hast ja keine Durchsetzungskraft im space wirklich. Also ich kann, ich kann halt mit deinen Wallets und so weiter kann ich ein bisschen was über dich wissen, aber ich kann die Kreditwürdigkeit nicht wirklich einschätzen und selbst wenn du mit der Kohle abhaust, kann ich nichts dagegen machen, weil der Crypto Space halt mehr oder weniger anonym ist, so weißt du. Und ich frage mich halt, also ja, der Typ hat halt ein Collateral dahingegeben, ähm, das geht jetzt in die Hose. Ja, so what? Also ist es überhaupt rein rechtlich so, dass er jetzt eine ne, echte Schulter hat, die man wirklich auch so zivilrechtlich durchsetzen kann? Also vermutlich schon, aber
0: Na, ich dann verstehe
1: ich nicht, warum wenn ich generell under Landing machen.
0: Mm, nee, glaube ich nicht. Also ähm, in, in dem Fall, ich meine, du hinterlegst etwas als Sicherheit ähm, und ähm, in, zu dem Zeitpunkt, wo das, was du als Sicherheit äh, hinterlegt hast, äh, weniger wert ist, als das, was du rausgenommen hast, hast du quasi auch kann einreiz mehr, dein Darlehen zurückzuzahlen, ne? weil du hast quasi Gewinn ja, Genau. Gemacht. genau. Ja. Das ist das, was du beschreibst. Deshalb gibt es ja diesen Liquidationsmechanismus, dass quasi bevor das, dieser Zeitpunkt eintritt, wird deine Position automatisch liquidiert und das, was du hinterlegt hast, wird am Markt verkauft, um quasi die Leute, die letztendlich dein Darlehen finanziert haben, gleichzustellen und dass die keinen Verlust machen und das Protokoll auch keinen Verlust macht. Das ist der Mechanismus dahinter. Ja. Was, also quasi, warum kann ihm das, also wann kann ihm das egal sein? Ihm kann es egal sein, wenn er sagt, okay, mir ist Egal, was quasi dadurch am Markt passiert, dass meine Sicherheit abverkauft wird. In Klammern, der Curve-Preis stürzt ins Bodenlose und ich ziehe wahrscheinlich das Protokoll, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe, halt irgendwie mit runter. Dann kann es Hast irgendwie aber irgendwie sein. hunderte Millionen australische Immobilieninvestments? Hast aber 100 Millionen rausgezogen, genau. Das ist eigentlich der Punkt, wo es ihm egal sein kann. Ähm, deshalb, das ist halt für mich gar nicht so die Frage, quasi. Jetzt, also, das hat für mich jetzt nichts mit irgendwie, machst du was Illegales oder nicht zu tun, sondern du hinterlegst was als Sicherheit. Es ist dann schwierig, und das war der Fall von diesem Mango-Hacker, was der ja wiederum gemacht hat. Der hat ja quasi bewusst einen Preis von einem sehr illiquiden Token nach oben getrieben, das dann als Sicherheit hinterlegt und gesagt: guck mal, dass ich euch jetzt sicher hinterlege, ist sehr viel wert. Obwohl er das quasi nur eigentlich fake äh, hochgetrieben hat, den Kurs, sich dann ein Darlehen rausgenommen hat. Da war es quasi von vornherein klar, dass das ganze Spiel nur dem gedient hat, etwas, was eigentlich nichts wert ist, irgendwo äh, zu hinterlegen und ein Darlehen rauszunehmen. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern quasi etwas, was er genau, schon... Aber die ganze, also deshalb würde ich da jetzt gar nicht so dahin gehen, okay, ist das jetzt irgendwie strafbar oder sonst was, sondern quasi du hast dir ein Darlehen rausgenommen und du konntest es nicht bedienen und in der Kryptowelt ist es halt dann nicht so, dass du quasi Privatinsolvenz anmelden musst, sondern quasi du wirst halt, deine Position wird liquidiert ja, und aber das, sind nicht ja, das ist ja zum Beispiel super easy. Also, weil das ist ja
1: in der echten Welt, wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe und einen Kredit dafür aufnehme und so weiter, dann ist, dient das Haus ja für gewöhnlich als Sicherheit. Ja. Und wenn ich jetzt meinen Kredit nicht mehr abbezahle, dann kommt die Bank um die Ecke und sagt, alle klar, gib mal deine äh, Schlüssel her, gib mal die Papiere her. So, wir verticken jetzt das Haus. Dann wird es irgendwie vielleicht zwangsversteiger. Also, vielleicht versuchen sie es normal zu verkaufen, aber dann kommt die Zwangsversteigerung. Äh, und dann stellt man fest, ja, okay, wir haben dir, weiß ich nicht, 500.000 geliehen. Wir, das Haus ist aber, weil irgendwie jetzt... Doch nicht mehr so toll, stellt sich heraus, dass da irgend, also, whatever, das Haus ist dann nur noch 400.000 wert, die Bank kriegt nur noch 400.000 drauf auf ihren Kredit und würde dann halt trotzdem sagen, ja, hier Kollege, du schuldest uns immer noch 100.000 äh, und, und die wollen sie von dir sehen. Also unabhängig, ob du die Sicherheit quasi, also wenn die Sicherheit nicht genau. zur Deckung deiner das, deiner ist. Das ist der Unterschied.
0: Genau, das ist der Unterschied. In okay, dem Fall gibt es den Mechanismus nicht direkt, sondern das Protokoll würde sogenannten Bad Debt incurren. Ähm, das ist das, wovor man Sorge hat. Deshalb gibt es dieses starke Over-Collateralized Lending mit diesen Liquidationsmechanismen, die aber in gewissen Marktszenarien halt, äh, vor allem wenn es wenig Liquidität rund um das, was er sichert, hinterlegt ist, ähm, gibt, kann sein, dass das nicht funktioniert. Und ähm, das, ist, das ist quasi die Thematik. Man muss aber auch sagen, dass das in der Regel sehr gut funktioniert. Also quasi, ja, es gab so Einzelfälle wie, wie bei dem Mango-Hacker und sowas ähm, oder auf Mango-Markets, ähm, wo quasi zu viele Assets ähm, als Sicherheit hinterlegt werden konnten, auch die nicht gewissen Kriterien, äh, wie zum Beispiel genügend Liquidität am Markt, erfüllt haben. Ähm, aber sowas wie Aave und Compound, ähm, also das sind so die beiden größten Landing-Protokolle, ähm, die funktionieren eigentlich, eigentlich sehr gut. Ja.
1: Aber auch da, also ich meine hier, ist ja Kern des Problems auch ein bisschen, weil der Typ es einfach übertrieben hat. Also er hat quasi zu viele, also wenn, du, wenn ich etwas als Sicherheit hinterlege, dann würde ich mir ja quasi als, ähm, als Landing-Plattform würde ich mir anschauen, okay, diese Sicherheit, wie volatil ist die denn? Und je nachdem, wie stark die schwankt, würde ich halt entweder eine höhere Ratio nehmen, dass ich halt will, okay, du brauchst mehr Sicherheit, um einen bestimmten Kredit zu bekommen oder du brauchst weniger, je nachdem, wie sicher ich dein Dings einschätze. Es ist genauso wie bei Aktienkrediten, wo du halt sagst, okay, du kannst Apple anders beleihen als Tesla, etc. pp. Und ähm, die Sache ist halt die, wenn ich mir halt angucke, den DAI-Token und sage, ja, okay, der ist eigentlich gar nicht so unvolatil, also der ist gar nicht so volatil im Vergleich zu, zu der relativen Kryptowelt, irgendwie ein stabiles Protokoll, das ist alles total toll. Ähm, ich aber außer Acht lasse, dass der Typ diesen Token einfach überall als Sicherheit hinterlegt und dass, wenn es zu einem Szenario kommt, wo groß liquidiert werden muss, die Sicherheit von einem selbst in den Keller getrieben wird. Es geht so ein bisschen auch in die, in die Richtung Finanzkrise, USA, dieses Klumpenrisiko, was sich da 2007 ja. gebildet hat. Und ich glaube, das wurde hier halt einfach stark übersehen. Also, ich glaube, das, aber das ist, deshalb hast du gesagt, okay, es wirft den DeFi-Space zwei Jahre zurück. Vielleicht, darüber wird diskutiert. Aber irgendwie es den ja, also mal angenommen, der DeFi-Space überlebt das, dann bin ich mir ganz sicher, dass wir daraus halt wieder was gelernt haben und dass das System.
0: Genau. Auch da gestärkt vielleicht daraus hervorgehen kann. 100 Prozent. 100 Prozent. 100 du? Es wird auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Riesen-Learning. Ich glaube, es ist lustig, weil so ein Thema, über das ich mir mal schon vor längerer Zeit auch Gedanken gemacht habe, ist eigentlich, wenn du einen Token ganzheitlich betrachten möchtest, brauchst du eigentlich so einen, so einen Risikoscore, der genau das zum Beispiel, ähm, mit einbezieht. Also in dem Fall von Curve, hätte Curve ein relativ hohes Risikoprofil bekommen müssen, weil eben so massiv ähm, dagegen Darlehen rausgenommen wurden. Anderes Beispiel, es gab in der Vergangenheit dieses, äh, dieses oder es gibt immer noch, dieses Leveraging von, äh, von Staked ETH, also dass Leute äh, Staked ETH auf äh, Lending-Protokollen hinterlegt haben, dagegen ETH rausgenommen haben, dass ETH wiederum in Staked ETH getauscht haben und so weiter. Also da so sich, sich ein Leverage auf Staked ETH aufgebaut haben. Meiner Meinung nach sollte das ein Risikoscore sein, wenn man Staked ETH hält, äh, das Risiko erhöhen, weil du Quasi dein, dein Token, den du hältst, hängt auch davon ab, was andere Leute machen, die diesen gleichen Token halten. Ne? Und ähm, das ist ein Risiko, das meiner Meinung nach aktuell noch nicht genug betrachtet wird in der Kryptowelt, sondern es wird quasi nur geschaut, okay, was ist irgendwie das Asset, was ich hier halte, was für ein Unternehmen oder Protokoll ist das, was dahinter steht und so weiter. Aber es wird nicht geschaut, okay, von den 100 Millionen Token, die es irgendwie gibt, meinetwegen in, 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 in Circulation, Wer hält die und was machen die Leute, die anderen Leute mit den Token? Weil das ist quasi ein indirektes Risiko, was mich auch beeinflusst. Weil ich einfach nur Curve-Token-Halter bin, hätte ich auf jeden Fall wissen sollen, dass quasi 50% der Tokens irgendwo bedient auf irgendwelchen Landing-Protokollen sind. Und das hätte mich auf jeden Fall vorsichtiger gemacht. Ja, deshalb, und das, das ist, ist schade eigentlich,
1: weil die Blockchain kann das halt. Ne?
0: Genau. Also das ist halt das
1: Schöne an dem, an dem ganzen Space, dass sowas ist keine Hexerei. Also da muss ich halt bloß einer mal und jetzt, das sage ich jetzt, ohne dass ich jemals irgendwas auf der Blockchain programmiert hätte, aber ich gehe halt mal davon aus, hier Gedankenanstoß gegeben, ähm, ne? das sollte jemand umsetzen können und wahrscheinlich sind wir in zwei, drei Jahren da deutlich weiter, als wir es heute sind. Richtig. Aber ähm, toll, also tolle Geschichte, hast du äh, hast du ganz fein mitgebracht, konnte ich mich an meinem Geburtstag ein bisschen zurücklehnen. Eine Sache, da müssen wir trotzdem jetzt noch kurz drüber sprechen, bevor wir Tschö sagen, weil ich habe ganz am Anfang es angekündigt und wir können die Leute jetzt nicht so hängen lassen. Ich glaube, es geht auch relativ schnell. Ich habe... Ähm, ich lese ja zwei Krypto-Newsletter ab und zu. Das sind einmal hier der gute Max mit Blog-Stories. Und ich, Max wiederum hat mich auch aufmerksam gemacht auf Milk Road, also die, quasi den, den Newsletter von Sean Puri. Und ich bin ja im Urlaubsmodus, das heißt, ich habe die Woche nicht viel gelesen, außer eine Headline in diesem Newsletter und die hieß, ETFs kommen, ETFs kommen. So, ich habe jetzt mal paraphrasiert, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, was, was zur Hölle hat du damit auf sich? Das muss ich jetzt noch wissen. Also, gibt es jetzt bald einen Bitcoin-ETF oder, oder
0: was los? Scheinbar. Ich glaube, worauf sich, worauf sich da bezogen wird in der Headline, sind zwei Sachen. Ich glaube, zum einen gab es eine Meldung von Bloomberg diese Woche, dass die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ein Bitcoin-ETF jetzt zeitnah zugelassen wird, sich erhöht hat. Ich glaube, davor, ich weiß gar nicht mehr die genauen Zahlen, aber irgendwie haben sie das jetzt als wahrscheinlicher eingestuft als, als zuvor. Ähm, das haben dann wiederum viele Leute zum Anlass genommen, um zu sagen, okay, das sagen die ja nicht einfach so, sondern muss ja irgendwelche Informationen geben, <lacht> warum man zu dieser Einschätzung kommt. Also scheinbar gab es da vielleicht irgendwelche Insiderwissen oder irgendwelche positiven Signale. Ähm, so, das war die eine Meldung. Ich glaube, die andere war, dass sich jetzt noch weitere Anbieter für ähm, ähm, Bitcoin-ETFs ähm, in, die, in die Schlange gestellt haben ähm, zur, zur Registrierung oder zur Zulassung. Ähm, und Leute so ein bisschen, glaube ich, auch geschaut haben, okay, wenn ein Bitcoin Futures-ETF, dann ein Bitcoin-Spot-ETF zugelassen wird, dann müsste logischerweise eigentlich auch irgendwann ein ETH-ETF kommen. Ich glaube, das war so die Meldung, die ich mitbekommen habe. Dann ja, dementsprechend ähm, haben Leute das positiv eingeordnet. Ähm, das ist eine ganz interessante Timeline. Es gibt da einen Mechanismus. Ähm, ich hatte mir das mal durchgelesen. Ich versuche es jetzt ja irgendwie einigermaßen richtig wiederzugeben. Also von dem Zeitpunkt, wo du das anmeldest, <lacht> hat die SEC dann so und so viele Tage, ähm, das irgendwo äh, dir eine Zulassung zu gewähren oder eben nicht. Und dann gibt es quasi so, eine, so einen weiteren Review-Mechanismus. Und da sind irgendwie so... Vier bis fünf Schritte. Und, ähm, wenn sie das, wenn die SEC das maximal ausdehnen möchte, dann wüssten wir nächstes Jahr im, und jetzt muss ich lügen, ich glaube, irgendwas zwischen März und Mai. Also irgendwie so. Frühjahr, äh, Frühjahr 2024 ist quasi der letzte Zeitpunkt, wo sie dann eine Entscheidung treffen müssen. Dann können sie es nicht nochmal verlängern. Ähm, so Und alles dazwischen jetzt aber sind quasi mögliche Zeitpunkte, wo es dann schon eine Zulassung geben könnte. Es wird natürlich davon ausgegangen, dass die SED das maximal ausdehnt, äh, um sich irgendwie ein bisschen Zeit zu kaufen. Ähm, aber das nur vielleicht im, muss man im Hinterkopf behalten, weil natürlich viele Leute spekulieren rund um dieses Event. Okay, äh, ETF-Zulassung, das wird höchstwahrscheinlich in Positives Event, kann aber auch so ein äh, bei der rumor the news ding sein. Who knows? Ähm, aber nur, dass ihr das mal gehört habt, also äh, quasi zwischen jetzt Mitte August und ähm, Frühjahr nächsten Jahr kann da sehr viel passieren. Ähm, wir wissen leider nicht, wann da genau irgendeine Entscheidung kommt.
1: Das Gute ist ja, wir sind da sehr nah dran. Um, du liest fleißig äh, Bloomberg, ich lese fleißig die Überschriften zumindest mal von Milk Road und, ähm, und Blog Stories. Und ich glaube, an dieser Stelle können wir es dabei belassen. Julius, es war mir wie immer ein Fest mit dir. Ähm, bevor ich mich jetzt aber von dir verabschiede, wie immer der obligatorische Hinweis. Bitte, bitte bewertet doch diesen Podcast auf Apple und Spotify. Äh, mit fünf Sternen ausschließlich. Sehr gerne. Danke. Das hat bisher sehr gut funktioniert und da bin ich sehr stolz auf unsere Community. Ich bin auch sehr stolz darauf, welche Hörerfragen wir oder Feedback, Kritik, Fragen etc. auf alles-pod, -pod, unserem Instagram-Kanal und auch unserem... Ähm, Twitter-Kanal bekommen, was die Leute uns halt so nochmal auf LinkedIn und Co. schreiben. Bitte hört damit nicht auf. Das macht uns sehr viel Freude. Und Julius, mir macht wie immer sehr viel Freude, mit dir hier zu quatschen. Nächste Woche dann äh, nicht mehr aus Berlin, nicht mehr im, im äh, Geburtstagsmodus, sondern ähm, ja back to normal. Und ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall ein tolles Wochenende und eine tolle Woche.
0: Mach's gut, ciao, ciao. ciao, ciao.